0: Cuidado personal Prevención de enfermedades Promoción de hábitos de vida saludable Conductas sanas Esto es Mi Salud
1: Buenos días, estimados oyentes, les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud, espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que pueden afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Diego Armando Rey. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando. Buenos días, Diego Armando,
0: nuevamente José Julián. muchas gracias por estar acá, por permitirme que les acompañe y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Este es el chequeo.
1: En nuestro programa de hoy conoceremos una enfermedad que es poco frecuente, pero que produce efectos devastadores en nuestro organismo, así como la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad. No sé si nuestros oyentes conocen algo acerca del lupus. Esta enfermedad hace parte de un grupo de alteraciones que afecta a nuestro sistema inmune, es decir, el sistema de defensas, en la cual nuestras células pierden la capacidad de reconocer y diferenciar a las células intrusas de nuestras propias células, por lo que se produce un ataque contra nuestros propios tejidos y órganos, lo cual conlleva a un estado de inflamación y daño de algunas estructuras de nuestro cuerpo, por lo general produciendo lesiones en la sangre, los riñones, el sistema nervioso y en nuestro corazón. Se estima que 5 millones de personas en todo el mundo tienen la enfermedad, y que en algunas instancias debido a los síntomas. Algunas personas pueden tener un diagnóstico tardío. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, pero su aparición es más frecuente antes de la pubertad y después de los 50 años. Según fuentes consultadas en nuestro país, hay cerca de 250 mil personas que padecen de lupus y de cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Doctor Gómez, cuéntenos algo acerca de esta enfermedad. ¿Qué es el lupus? Bueno, resulta que el lupus eh, generalmente eh, debe su nombre
0: a, a, a un médico que más o menos hacia el siglo XIII describió unas lesiones que son características de la enfermedad y que se producen a nivel de la cara. Una especie como de enrojecimiento que era como muy parecido a la mordedura del lobo. Entonces, eh, por eso le, le dio este nombre eh, que viene de una palabra en latín de lupus, lobo. ¿no? Eh, y como usted lo mencionó, eh, Diego, generalmente pues esta es una enfermedad de, eh, inflamatoria de tipo inflamatorio eh, que se produce por una alteración del sistema inmunológico que en general puede afectar cualquier órgano en nuestro cuerpo debido obviamente a que ese sistema inmunológico recorre y patrulla todo el interior de nuestro organismo mirando obviamente si hay células viejas o anormales o hay algún intruso en este caso obviamente el sistema inmunológico como usted lo dijo empieza a perder esa capacidad para reconocer o diferenciar obviamente nuestras propias células y empieza a atacar nuestros tejidos produciendo obviamente inflamación o artritis puede producir obviamente alteraciones en la piel, en los riñones, en el corazón en, en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, en la médula espinal, en cualquier estructura y generalmente es una enfermedad que desafortunadamente no tiene cura. Pero que, dados los avances eh, pues, que se tienen al día de hoy o a la fecha, pues aparentemente eh, se puede realizar diagnósticos bastante tempranos y además se puede controlar muy bien la enfermedad con el tratamiento.
1: Bueno, doctor, ¿y
0: cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, los síntomas de la enfermedad realmente pueden variar dependiendo de digamos de la persona y dependiendo de la forma de lupus que esté presente porque no tenemos solamente un solo tipo hay varios tipos ahora la mayoría de las personas no presentan el mismo los mismos síntomas y generalmente eh, existe pues una serie de síntomas que no son tan específicos de la enfermedad por lo cual si los menciono pues no quiero indicar básicamente que una persona tenga que preocuparse sin embargo eh, hay que estar atento a una cosa a unos síntomas básicamente que puedan ser digamos continuos y poco específicos por ejemplo dolor en las articulaciones una sensación de que las articulaciones se mantienen inflamadas asociado a qué? a sensación de cansancio fatiga eh, puede aparecer digamos erupciones o brotos obviamente en la piel, generalmente en la parte articular o incluso en la cara, como lo mencioné, que básicamente eh, un, una, un, un tipo de lesión que cubre toda la parte obviamente donde están las mejillas y la parte del mentón y los pómulos y la nariz, puede existir básicamente fiebre, en algunas ocasiones también que es una fiebre intermitente o sea que da por ocasiones, que es por encima de los 38 grados que viene y pa, puede existir dolor en el pecho al respirar, anemia que no mejora o puede existir también en algún momento sensibilidad a la luz, entonces la, la persona cuando se asolea o se expone al sol empieza a aparecer ese enrojecimiento en la cara o en algunas otras partes del cuerpo pérdida del cabello, problemas para la eh, digamos eh, coagulación adecuada de nuestra sangre o incluso puede existir obviamente eh, coloraciones atípicas o anormales obviamente en los dedos cuando la persona se expone al frío, si existen obviamente eh, eh, digamos algunas complicaciones a nivel de tejidos eh, eh, puede existir obviamente aparición de úlceras o llagas, obviamente a nivel de la boca y en las fosas nasales. Y si hay compromiso del sistema nervioso puede aparecer una convulsión ¿sí? en, en algún momento dado. Salud Hable
1: le hemos preguntado a los miembros de nuestra universidad si conocen o han escuchado algo acerca del lupus eritematoso sistémico y esto es lo que nos respondieron.
0: Bueno, tengo entendido que el lupus es una enfermedad degenerativa, eh, autoinmune. Y que pues obviamente afecta tanto a hombres como a mujeres, es más o menos lo que entiendo del lupus. Eh, de lupus, pues realmente no tengo así como, así en exacta qué es, pero a un familiar le dio lupus y se murió.
1: Eh, pues sé que es una enfermedad que, que ataca el sistema inmune y pues que va degenerando pues a las personas hasta que las mata. Pero si no estoy mal, pues eh, existen, existe cura para lupus pero la verdad no estoy muy segura.
0: Bueno, según sé, el lupus es una enfermedad crónica que afecta el sistema inmune del cuerpo y pues, si no se cuida puede llegar a generar la muerte.
2: Bueno, pues sé que el lupus es una afectación que sea el sistema inmunitario y pues las células empiezan como a atacar los tejidos sanos. Se pueden causar daños en las articulaciones o en la piel o en los riñones o en el corazón y pues hay distintos eh, tipos de lupus. He escuchado de uno que se llama lupus eritematoso discoide que es así como el más popular. Y pues, ¿qué causa el lupus? Eh, entre algunos síntomas, creo que está el dolor en los músculos y la fiebre. Eh, bueno, yo tengo una referencia del cuerpo médico de Atlético de Bucaramanga, de John Javier Acevedo. En eh, una conversación que tuvimos, él me referenció sobre el lupus y me dijo que era algo vinculado con el sistema inmune en donde, digamos que ya las células de nuestro cuerpo no reconocen eh, aquellas eh, bacterias dañinas o células dañinas que mm, se introducen en nuestra sangre y también las confunden con las células propias. Eh, tengo entendido que también puede estar relacionado con una enfermedad que se llama Guillain-Barré, enfermedad que tuvo diomedes días, y eso pues obviamente, digamos que puede eh, afectar hay algunos tejidos y órganos importantes de nuestro cuerpo eh, y eso también, digamos, eh, en un prolongado tiempo también puede causar la muerte. Bueno, lo que conozco sobre el lupus es que es una enfermedad que ataca el sistema, eh, in, bueno, el, el sistema inmunológico del cuerpo y pues esto, ataca los tejidos sanos. Y sé que causa pues, daños a varias partes del cuerpo como las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones... O sea, prácticamente como que afecta todo el sistema, digamos que respiratorio
1: y eso. ¿Qué opina de esta respuesta, doctor Gómez? Bueno,
0: creo que Diego, así como básicamente nos había pasado en el programa anterior de la de, de acerca de meningitis, vimos que muchas personas cuando escuchan el, el, el término probablemente nunca lo han escuchado o, o son ajenos al mismo. ¿Y por qué? Porque como lo mencionábamos, no es una enfermedad muy frecuente, de manera que digamos poco conocido, eh, sobre todo básicamente si menciona todo el término de la enfermedad lupus eritematoso sistémico. Probablemente eh, de pronto alguien pueda haber escuchado algo acerca del lupus en algún momento, pero sí es un término que poco se conoce.
1: Doctor Gómez, ¿esta enfermedad tiene una característica hereditaria o existen otros factores que pueden llevar a que una persona la padezca? Bueno, realmente en el 10% de los casos existe generalmente
0: un antecedente familiar del 10% eh, y es un familiar cercano que presenta la enfermedad, por lo cual puede que en, en un gran porcentaje de los casos no exista un componente hereditario, no existe un familiar y se puede presentar obviamente la enfermedad. Ahora, lo que sí puede suceder también es que en la familia existe una persona que tenga otra enfermedad autoinmune, Otra enfermedad que afecte el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, y de pronto a, a esta persona, pues sí le dé eh, una enfermedad, digamos, como tipo lupus, que pueda, pueda pasar, ¿no? Pero sí existe un componente en una parte de los pacientes de, 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 de tipo hereditario. Pregúntele a su médico:
2: ¿Es esta una sola enfermedad o hay más que se parezcan?
0: Muy buena pregunta. Eh, en realidad, pues, eh, cuando hablamos del término de lupus no hablamos de una sola, una sola, sola, un solo tipo. Realmente es una enfermedad que, que, como lo he venido mencionando, puede afectar cualquier órgano. Entonces, pues, tenemos, digamos por decirlo así, cuatro subtipos hay uno que se llama el lupus eritematoso cutáneo que como su nombre lo indica, afecta solamente la piel y pues algunas estructuras obviamente internas, pero generalmente el, el foco eh, de la enfermedad es en la piel y produce lesiones a nivel de la piel hay otro que se llama el lupus eritematoso sistémico, eh, que generalmente afecta varios órganos en nuestro cuerpo, eh, ya la piel, las articulaciones, eh, eh, la parte obviamente de los pulmones, nuestros vasos sanguíneos, la sang el componente sanguíneo, el corazón, los riñones, el hígado, o sea, hay una afectación multisistémica y generalmente de acuerdo al órgano eh, afectado pues va a producir síntomas. Hay otro que es el lupus asociado obviamente al consumo de medicamentos es lamentable decir esto, pero sí por eso es tanta la recomendación de no automedicarse no estar tomando medicamentos eh, de forma, digamos, eh, autónoma sí, porque muchos medicamentos pueden de alguna forma tener efectos y hay lupus que se produce por el efecto de algunos medicamentos, afortunadamente no son medicamentos de, de uso común, pero de alguna forma, cuando esos medicamentos se consumen, el lupus puede aparecer unas semanas después o meses después de que la persona interrumpa el medicamento incluso, lo otro es que tenemos una, un tipo de lupus que se llama el lupus neonatal, que es una afectación que se produce normalmente en el feto de una mujer que está embarazada y que generalmente tiene lupus. Y eh, no es lo mismo que el lupus de la mamá, pero puede obviamente producir algunas manifestaciones en el, en el recién nacido.
2: ¿El lupus puede producir la muerte de una persona?
0: Pues sí es una enfermedad que puede producir alteraciones importantes y puede producir un detrimento importante en la calidad de vida de la persona. Si no se maneja a tiempo, pues va a producir mayor efecto, mayores consecuencias y secuelas. Lo más importante siempre es el seguimiento el tratamiento cercano de un especialista, pero lo que en este momento tenemos es que más del 90% de las personas pueden llegar a tener una expectativa de vida normal con la enfermedad y con un tratamiento óptimo.
2: Doctor, eh, yo conozco a alguien con lupus, pero siempre me he preguntado ¿Por nunca se le detectó a tiempo?
0: Bueno, eh, sí, puede pasar eh, con muchas enfermedades que el, el diagnóstico no se hace de una forma temprana porque... Eh hay muchos síntomas que son inespecíficos, en el lupus pasa exactamente esto, ahora siendo una enfermedad en, en uno de los tipos, en el lupus eritematoso sistémico, como su nombre lo indica, una enfermedad que ataca tantos órganos, pues puede producir síntomas que obviamente varían en varias partes del cuerpo y muy, muy, que no son digamos específicos de la enfermedad y pueden resultar confusos, ahora es una enfermedad que no se desarrolla en un momento dado es una enfermedad crónica, de manera que evoluciona con el tiempo y los síntomas muchas veces van, vienen hasta que finalmente durante una crisis se presenta una, una una gran cantidad de síntomas que le orienta ya al clínico a pensar en lupus, lo otro generalmente a esta enfermedad se le llama gran simuladora porque tiene síntomas de muchas enfermedades pues por eso que a veces se puede confundir y lo, lo malo es que no existe una prueba única que uno diga, no sí vamos a formularle vamos a dejarle ese laboratorio y ya no va a ser el diagnóstico no realmente incluso pueden pasar eh, personas que puedan tener obviamente el lupus y les tomo uno de los exámenes específicos para la enfermedad y salen negativos salen normales, entonces esa es la gran dificultad con esta enfermedad ¿Hay alguna cosa que pueda producir esta enfermedad? Sí, hay unos factores básicamente que de aparición, por ejemplo, eh, la exposición obviamente a químicos, eh, lo que mencionábamos, medicamentos, la exposición a la luz ultravioleta, el sol básicamente en algún momento, el estrés, el estrés acentuado es el gran desencadenante de muchas de nuestras enfermedades a partir de, pues, del siglo XX eh, el uso básicamente de, de algunas moléculas obviamente específicamente antibióticos o tratamientos hormonales que pues no tengan ningún control esos pueden ser incluso factores desencadenantes y recordemos que si en nuestra familia existen enfermedades raras hay que conocer qué tipo de diagnóstico tuvieron nuestros familiares porque puede existir la posibilidad de una eh, enfermedad parecida o, o del, digamos del mismo tipo eh, en nosotros ¿no? es importante eso ¿es posible curarse de lupus? sí, como lo mencioné anteriormente en una de nuestras respuestas el, el tratamiento puede generar una buena calidad de vida eh, desafortunadamente la enfermedad no tiene cura pero el, el tratamiento puede eh, darle a una persona la oportunidad de que tenga una buena buena vida
1: ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad?
0: Bueno, generalmente el diagnóstico lo, ha, lo hacemos desde el punto de vista clínico y paraclínico. Es decir, utilizamos una serie de criterios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. De hecho, se utilizan 11 criterios y la persona debe cumplir por lo menos 4 criterios para que se sospeche obviamente la posibilidad de esta enfermedad. Recuerden lo siguiente y es que no siempre los exámenes hacen el diagnóstico. Necesita básicamente la sospecha del clínico también para que se hagan. Y como lo mencionaba, en algunos casos incluso los exámenes pueden ser negativos por lo que no siempre el examen es el que va a hacer el, el diagnóstico como tal, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos para esta enfermedad? Bueno, en realidad eso depende del tipo de lupus que tenga la persona y como lo hemos mencionado en varios de nuestros programas, la idea siempre es que para cuando tengan eh, alguna manifestación o algo, consulten al médico y ya el médico será quien les va a recomendar cuál es el tratamiento más óptimo.
2: ¿A quién se debería consultar si se padece esta enfermedad?
0: Bueno, esa es una buena pregunta también, eh, existe una cantidad de especialistas que lo pueden ver a uno dependiendo del, del órgano que esté afectado, entonces si el médico sospecha que hay inflamación articular será el reumatólogo, si hay un problema cardíaco, el cardiólogo, si hay una alteración en el sistema nervioso, puede ser el neurólogo, si hay un problema sanguíneo, el hematólogo, especialista obviamente en problemas sanguíneos, si hay manifestaciones en la piel, el dermatólogo, si hay algún problema obviamente a nivel hormonal, el endocrinólogo y si hay problemas renales, el nefrólogo, de manera que eso va a depender del órgano afectado. Afectado que obviamente en ese momento eh, Digamos esté más comprometido en la enfermedad O el tipo de lupus que tengamos
2: ¿La medicina natural es útil Para tratar esta enfermedad?
0: Pues yo creo que como todas las eh, Digamos partes de la medicina en algún momento Es importante que sea algo Complementario yo creo que incluso podemos decir que la medicina occidental es una medicina curativa. Entonces, de, desafortunadamente uno debe decirlo y es que eh, debemos tener obviamente una franqueza con, con los pacientes y darles la oportunidad a que ellos de alguna forma también nos, nos compartan si están tomando algún otro tipo de tratamiento. Y es importante comentárselo al médico porque puede existir la posibilidad de que algunos tratamientos aparentemente alternativos o naturales puedan producir daño. Y eso sí es importante mantener esa comunicación abierta con los pacientes. La fórmula.
1: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro médico unas recomendaciones sobre cómo mejorar la calidad de vida cuando se tiene esta enfermedad. Bueno, yo creo que este es un tema muy interesante.
0: Lástima que el tiempo pues, no se nos dio para discutirlo más a fondo, pero si alguna persona conocen a, ustedes, o sea, conocen a alguien perdón, que tenga lupus o cualquier tipo de sus manifestaciones, pues lo más importante es decirle que vaya al médico, que no se de, de, desanime, que mantenga básicamente digamos, un buen estado de ánimo, coma, coma saludablemente, realice obviamente actividad física en la medida de lo que pueda. Generalmente ejercicios suaves, ligeros como andar en bicicleta, nadar o actividades aeróbicas pueden ser reconocidos para estas personas es muy importante consultarle al médico cuando alguien tenga síntomas extraños o raros, no no como hacen usualmente aquí en nuestro país que es consultar al farmacéutico primero y, y van de una farmacia a otra no no consultarle al profesional realmente lo otro eh, es importante descansar yo eh, hemos hecho uno, unas, unos programas muy interesantes acerca del sueño acá también y todo esto y no es, y, y no, no me van a creer pero es importante que la persona no solamente que tenga lupus y que no, quien no lo tenga también que puedan dormir puedan descansar muy bien saber manejar el estrés, tres, creo que esta es una de las tendencias solamente de nuestro siglo, eh, pues en el siglo en que nos encontramos y desde el siglo XX para acá. Pero es importante que las personas aprendan a manejar obviamente el estrés porque este puede ser desencadenante de muchas eh, alteraciones. Tomar los medicamentos según las indicaciones que el médico le ha dado si, si en este momento tiene la enfermedad y si te detectan algún efecto secundario o extraño por la toma del medicamento, comentarle al, al profesional. Eh, es importante reducir el exceso de trabajo si una persona tiene lupus porque eso generaría aumento del estrés y no le es conveniente. Creo que estas son las recomendaciones como más importantes para este caso.
1: Estimados oyentes de nuestra estación virtual UE y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud. Bueno,
0: a todos nuestros oyentes, espero que tengan un bonito día, una buena semana y muchas gracias por acompañarnos y gracias a Diego y a José Julián por también permitirme estar acá. Gracias.